1: pondelkový večer vám želáme takto z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen a tú Bistricu by som si dovolil dnes tak zdôrazniť a počiarknúť, hoci uvedomujem si, že vysielame na celé Slovensko.
2: Uh, no, Ondrik, ako neuveríš mi, hmm. že uh, koho ano. alebo skôr, že čo som stretol uh-huh. uh, normálne, že tu v meste.
1: No to ani netrúfam čo nejakého nášho čo džinglíka alebo niečo také. Uh, nie, prosím nie. ťa,
2: to je ešte, ešte niečo úplne iné. iné? Uh-huh. Ja som ti stretol živého permoníka.
1: A to sa ti nesnívalo náhodou, vieš, že? si si myslel, že si stretol živého permonika. Fakt si ho stretol?
2: trikrát som sa poštípal.
1: Uh-huh. A nič, hej? A, a nič. Normálne
2: a... bol tam a bol živý.
1: Dobre, nejaké dôkazy by o tom boli?
2: A, vieš čo, áno, áno, áno. Uh-huh. Tak Ja som vedel, že tak ľudia mi ano. to neuveria. Ano. Tak ja som si s ním dal fotku, na no, pod... Ja, no aj... vieš,
1: sme v rádiu, prebaž. to poprvé, takže ukazovať fotky v rádiu, akože dobrý vtip, hej, v poriadku. Ale tak môžeš, to, môžeš tú fotku na naše sociálne siete. Áno, áno. Tam,
2: tam sme uh-huh. ju už aj zavesili, takže uh-huh. tam ju aj naši poslucháči Výborný. môžu vidieť, že som teda naozaj stretol toho Permoníka uh-huh. a tebe... A, a on, on ti si aj, mi... aj
1: povedal ti niečo, vieš? Ja neviem, že si ho stretol a že hýbaj sa fotiť alebo čo si... No počúvať, to, to jediné no. ma
2: zarazilo, že uh-huh. ja som čakal, že teda on bude Slovák, uh-huh. ale on ti bol úplne že medzinárodný.
1: Aha. Lebo on mi,
2: on mi položil otázku, že uh-huh. are you ready to shine?
1: A to som už nespočul, počúvaj, to som už nespočul, som prišiel dnes do, do, do roboty a to sa tu ozývalo po chodbách asi 456 krát sa to tu už ozvalo. Fíha, no tak, tak ja neviem, že o čo ide, ale tak snad sa to dozvieme v najbližších uh, minútach, sekundách. Určite. A no. vieš čo,
2: ja ti nadôkaz toho, že som stretol uh-huh. toho permoníka, no. predstavím troch ľudí, ktorí toho permoníka určite stretli tiež a, a poznajú ho a možno, že im tiež niečo povedal Zaujímavé.
1: Áno, no tak vlastne sa už dostávame k tomu, že o čom dnes budeme v Štornskom šapite hovoriť. Traja hostia sú pripravení a my dnes urobíme takú malú zmenu, že rovno začneme s hosťami, aby sa nenudili, lebo už sa tu tak zabývali, usadili, tak aby rovno tak india zres nám niečo zaujímavé porozprávali.
2: Dobre, ale neskôr ešte predstavme mm-hmm. teda nás na celáciu vlastne, zostavu. Oho, by to tak, aj no. <laughs> takže takto v pondelok večer vás pozdravujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová.
1: Pri jednom z mikrofónov sedí Jozef Pikulán, pri druhom Andrej Rosík a máme technický dozor, dnes Richard Švarba.
2: Takže teda to je vysielacia zostava. No a teraz už teda poďme na uh, spomínaných hostí, ktorí teda sú pripravení v lete zažiariť. Tak sme mm. to napísali aj v rámci našej dnešnej témy. O čom teda bude reč, tak budeme sa rozprávať o Európskom olimpijskom festivale mládeže.
1: Čiže EOF. Hej, aby sme nemuseli to stále dokola hovoriť, čas je drahý, takže EOF 2022. No a konkrétne tu s nami sedí Julia Jančíková, ktorá je riaditeľka dobrovoľníkov na EOF 2022. Vítaj,
3: ahoj. Ahojte, dobrý večer.
2: Sedí tu s nami Michal Čmelík, to je zase supervýzor na Eof 2022 v sekcii národných olympijských
1: výborov. Pekný, dobrý večer všetkým Dobré vízera, takže má ten supervízor skutočne. Áno, áno má. No a Kristína Leščínska, Leščínska, tu Leščínska tu tak? Áno. Takto aby vedela, že aj my sa môžeme pomýliť občas, hoci <laughs> už sme naživo. živo. Leščínska, takže Kristína Leščínska, dobrovoľníčka a zároveň autorka hymny dobrovoľníkov na Eof 2022, ktorú budeme dnes aj počuť do v takej, povedal by som celosvetovej rádiovej premiére.
2: Áno, presne tak. No.
4: Ahoj. Ahojte, aj vám dobrý večer.
1: Tak, hostí máme predstavených, tak uh, povedzme to najprv našim poslucháčom, skúsim tak predstaviť, čo to je Eof, Lebo mnohí ani nevedia, že čo to vlastne je, by sme to mali tak vysvetliť, že o čom vlastne hovoríme.
3: Tak čo sa týka Európskeho olympijského festivalu mladež alebo Eof, ako ste už veľmi pekne začali. Tak, je to festival mladžež, ako už vysníva, aj z názvu. A teda, na čo sa môžeme tešiť tento rok v Banskej Bystrici, a je to už pre nás naozaj o pár týždňov, tak v termíne od 24. júla do 30. júla k nám do Banskej Bystrice zavíta približne 3600 športovcov zo 38 krajín. A keďže sa bavíme o najväčšom multišportovom podujate, keď sme na Slovensku organizovali, tak máme sa teda na čo tešiť. sa bude v 10 športových disciplínach a pre nás je to naozaj taká veľká výzva.
2: Je to už len 47 dní, ako teda hovorí aj Ďakujem, uh, <laughs> odpočítavanie na oficiálnom webe podujatia. Môžeme
1: povedať tú adresu?
2: Áno, kde teda nájdú uh, všetky tie podrobnosti aj naši poslucháči. Uh-huh.
3: Takže adresa je www.eu2022.com. Tam sú všetky dôležité informácie o odpočítavaní, ako Jožko pekne podotkol. aj tam aj permonik, ja tiež na vás zakričia ready to shine, takže je to super. <laughs>
2: uh, tak skúsme poslucháčom možno povedať, aká je teda myšlienka podujatia a aký je možno jeho cieľ.
3: Mm-hmm. Takže je to podujete, ako som už spomínala, multišportové medzinárodné podujete, ktoré sa opakuje každé dva roky, je to vždy v inej krajine. A tento rok tú letnú verziu máme možnosť hostiť práve na Slovensku, práve v Bánskej Bystrici. Čiže taký náš cieľ, okrem iného, samozrejme je aj odprezentovať Slovensko, odprezentovať Bánsku Bystricu, ukázať, ako my dokážeme hostiť všetkých týchto športovcov, všetky tieto delegácie. A samozrejme, všetko sa to bude niesť v duchu olympizmu, v duchu fair play.
1: Každé takéto väčšie podujatie má svojich ambasádorov, ktorí prezentujú podujatie širokej verejnosti. Kto sú ambasádory EOF 2022?
3: No, v tomto prípade my sme veľmi radi, že máme až troch ambasádorov a sú to Danka Barteková, Nastia Kuzminová a Maťo Todt.
2: Takže všetko veľké slovenské naše športové hviezdy, ktoré teda dnes aj naši poslucháči budú môcť v relácii niekoľkokrát počuť a už teda poďme im hneď aj dať šancu. Tak ako prvý hovorí o myšlienke festivalu, olimpijský víťaz chôdzi na 50 kilometrov z ria dnes aj riaditeľ vojenského športového centra Dukla Banska Bystrica Matej tot.
0: Predovšetkým je to vrcholné športové podujatie, ale samozrejme, ktoré nie je len o športe, ale je aj o prezentovaní nášho mesta, našej krajiny. Takisto je to výchova tých športovcov, ktorí sem prídu, keďže sú to ešte mladší športovci a nie to len o týchto top výkonoch, aj keď myslím si, že budú to veľmi kvalitné, ale aj naozaj o takom kultúrnom zapojení celého mesta, celej krajiny a prezentácie v podstate aj tých iných hodnôt ako tých športových. Takže ja sa veľmi teším, že takéto komplexné multišportové podujatie bude v Banskej a verím, že zanechám veľmi dobrý dojem, je to samozrejme na nás, na občanoch, aby sme ukázali športovcom a vytvorili im skvelú atmosféru.
2: Bude sa to teda konať tu v Banskej Bystrici. Aký je to pocit pre teba, lebo s tebou sa teda spája Banská Bystrica, už si teda aj riaditeľom no. dukly. Čo to pre teba možno aj osobne znamená, že je to práve
0: tu? Je to obrovská čest pre mesto a aj pre mňa, lebo naozaj vyrastal som tu športovo, v podstate celú kariéru športovú a vnímam to, že som Bystričan a myslím si, že toto mesto si zaslúži organizovať takéto podujatie, lebo sme športovým mestom, sme mestom olimpijských výťazov
5: a myslím, že to ešte viac spojí Tú pánsku s
0: tým športom s pohybom ako takým, ktorý vieme, že je veľmi prospešný pre naše deti, pre našu mládež, ale aj pre každého.
2: Aby sme teda ešte poslucháčom vysvetlili, tak týchto ambasádorov, ktorých budete dnes môcť počuť, som bol nahrávať minulý týždeň v stredu na jednom zo sprievodných podujatí, ktoré sa k eof konajú a bol to teda konkrétne Medzinárodný deň detí s eof tam boli teda všetci prítomní, bolo to veľmi zaujímavé podujatie a tam som mimochodom druhý, tretí krát stretol teda aj, aj toho Permoníka. Vráťme sa však teda k tomu samotnému Eofu. už sme poslucháčom povedali aj v koľkých športoch sa bude súťažiť mm-hmm. a koľko mladých športovcov príde na Slovensko. Dejskom ako teda už aj mate toto spomenul je teda Banská Bystrica, ale nevšetky súťaže sa odohrajú práve tu. Kde ešte budú môcť poslucháči vidieť mladé nádejné hviezdy?
3: Tak nakoľko Banská Bystrica je síce mesto veľké, ale nie všetko sa to v tomto prípade zmestí, tak okrem toho sa bude súťaž, kde v meste zvolen, Slovenská Ľubča, Detva a Badín.
1: Zaujímavosťou je, a možno si to viacerí poslucháči aj budú pamätať, že na Slovensku sa už jeden takýto Európsky olimpijský festival mládeže organizoval. Môžeme trošku na to zaspomínať, kedy a kde to bolo?
3: Môžeme kľudne na to zaspomínať, teda ja na to môžem zaspomínať V roku 1999. Bola to zimná verzia EOFU mm-hmm. a bolo to vo Vysokých Tatrach.
1: Ja by som ešte sa spýtal na tie športy. Vieme, že ich bude 10, ale možno by bolo dobré spomenúť, že ktoré športy to budú. Neviem, či vieme úplne všetky vymenovať, ale tak možno spoločnými silami sa nám to podarí.
3: Po, poďme na to, poďme to mm-hmm. skúsiť a Michal ma ide doplňať. Mm-hmm. Čiže máme atletiku, gymnastiku, mm-hmm. basketbal, volejbal, tenis, badminton, Plávanie,
1: Judo. judo. A dvaná, ešte asi chybajú. háčiky. A cyklistika, a a výborne, dali sme to.
3: <laughs>
2: Super. Ja, som, ja som kontroloval podľa webu, takže áno, všetky tieto informácie sedia. Mm-hmm. No tak budeme sa o tomto podujatí samozrejme dnes ešte naozaj veľa rozprávať, takže už aj pre poslucháčov zafixujte si teda Aiov 2022.
1: Nájdeme no, súťažiť, pretože samozrejme aj dnes zachováme to, čo vždy v študentskom šapite je možné zapojiť sa do súťaže. Dnes, keďže sa rozprávame o EOF 2022, no, tak ideme súťažiť ide o balíček, v ktorom je, vieme, čo povedať, čo, čo vnom poslucháč nájdete. Jasné, Jasné, ideme namotivovať také...
3: veľmi silnom poslucháčov mm-hmm. teraz. Môžete získať balíček reklamných predmetov od EOF, čiže je tam tričko eof je tam blog, peráce ruský, dokonca je tam taká zaujímavá sada odznakov, pribalená. Čiže vyherca sa na čo tešiť.
2: O odznakoch už bola reč vraj, je to teda najdôležitejší a naj, taký najžiadanejší artikel v rámci teda
1: týchto spomienkových predmetov. Takže aj, aj toto v tom balíčku nájdete? No lenže nedávame to tak úplne zadarmo. Chceme od vás počuť jednu základnú číselnú odpoveď, ktorú nám môžete poslať, pretože my sa vítame. Koľko krajín sa zúčastní na EOFE 2022 v Banskej Bystrici? Budeme to asi aj spomínať ešte, alebo sme to už aj spomenuli, dá sa to vyhľadať, takže nie je to taká ťažká úloha. Júlka
2: sa hlási, že vie odpovedať, ale Výborne. Ja to
1: nás teší. Veríme, že aj naši poslucháči vedia odpovedať, takže ak viete, tak píšte. Môžete využiť Facebook a Instagram Rádia Lumen.
2: Presne tak, kde čítame teda aj komentáre a takisto súkromné správy, k dispozícii je vám aj e-mail
1: spíše za vinučľúmen.ka a čítame SMS-ky, ak ich pošlete na 0908
6: 677 665 a 0911 913 933. I'm all right But if you put the blame on me she on me Lie to me, lie I can scream to your ears I'm all right Baby, we are in serious trouble i'm just a soldier and you're madonna you're my madonna who will rescue me who will rescue me yeah you i think i fell in love with angel and that's the problem that's the danger yeah that's the danger who will rescue me Yeah you. So why don't you just ask your mother oh. and tell your person Soldier. And you're Madonna, you're my Madonna Who will rescue me? Who will rescue me? Yeah, you I think I fell in love with Asia And that's the problem, that's the danger Yeah, that's the danger Who will rescue me?
2: 20 hodín, 15 minút, počúvate študentské šapito, dnes sa rozprávame o podujatí EOF 2022, teda Európsky olimpijský festival mládeže, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici. No a tento vstup začíname s trojnásobnou olimpijskou šampiónkou Nastavou Kuzminovou, s ktorou som sa tiež mohol rozprávať počas Medzinárodného dňa detí die- 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 s EOFom 1. júna.
7: Мы очень рады, что Хабанская Быстрец живет шпортом. Мы ту уж концу мюла приветствовать. Мы приветствуем у этих где, а и целую а тех людей, которые Быстрец по себе шпортную живет, но о том, как показать словенскую культуру, дать нашим молодым талантам возможность выслушать свои силы. Ide to o to, aby sme celému svetu ukázali, že je tu krásna olimpijská muštenka, ktorú, ktorú podporuje Stránsky olimpijský športový výbor. Ide to o to, aby sme ukázali, že nezáleží na výkonoch, ale záleží na tom, aby sme spoločne vytvárali tak veľkú športovú rodinu. A samozrejme, budem sa tešiť, keď naše športovce dokážu dobývať ľudí v poprednom myslení a budem môcť im za dlho na pódiu.
2: Aká je to šanca pre slovenský šport práve usporiadať takéto podujatie a ešte k tomu tu na Slovensku?
7: Обредание больших международных спортивных на организатор, усилия, которые люди, которые заинтересованы в зрение, не в последнем роде это финансовая поддержка, целого Но что то есть которые нелен при том, на этой мапе, света жизни, Это банская быстрость, а тут люди, которые, а подчас тяжких наручных обдобий или по окончании ковид-обдобия, все схопные, на тому же, было то вельми компликованное, то подойти успорядать. Донести так всем фанушкам спорта начинцам шпорта ту эмоцию, которую олимпизм сам принашла, а которую сам я с ветком, на велких олимпийских играх, так и это меньше приведение этих олимпийских игр, которые я бы сам доприяла каждому, ведь Так и нечу что каждый еду на сацетяку пусты пуцли, а складывают так с полочной велки красный образок.
2: Takže to bola trojnásobná olympijská šampiónka Nastia Kuzminová. Už sme spomenuli v tomto rozhovore, že teda na AoF sa zídu budúce nádeje, ktoré o niekoľko rokov aj zabojujú na olympijských hrách. A v minulosti tak urobili aj slovenskí športovci a dokonca aj teda niektoré veľké hviezdy. Tak skúsme možno spomenúť, že kto z tých našich športových hviezd začínal možno práve na Európskom olimpijskom festivale Mládeže
3: tak úplne prvý, ktorý nenapadne, Petra Vlhová.
2: Áno, známe meno. Čiže tí mladí športovci naozaj tým, že prídu na ten tak získajú tie skúsenosti, ktoré im teda potom pomáhajú a vidíte, že teda tá mládež, ktorú máte možnosť vidieť, a možno aj tu v Banskej Bystrici, možno o pár rokov príde na tie Olympijské hry a možno získa zlato práve ako Petra Voľová.
3: Uh-huh. A toto je, toto je presne to, Jožko, čo si veľmi pekne povedal, pretože toto je podujatie, kde ľudia môžu vidieť budúcich olimpionikov, môžu ich spoznať, môžu sa s nimi rozprávať a presne nikdy nevieme, kedy o pár rokov budeme sledovať telku a povieme si, aha, páni, toto je tá osoba, ktorú som spoznal, stretol na EO, vás sme stále v kontakte a v tom kamu posielam sms posielam hlásovku, skrátka som s ňou v kontakte a gratulujem k tomu víťazstvu, že to je to pekné na tom.
2: Michal, nech sa páči. A nielen Petra Vlhová
8: z tých slovenských športovcov, a napríklad aj česká snowboardistka, už trojnástopná olimpická výťazka Ester Ledecka z Českej republiky. Čiže si myslím, že stojí za uvaženie nielen sledovať tých slovenských športovcov, ale taktiež aj tých zahraničných, ktorí prídu do Banskej vystrice.
2: Ester teda naozaj prepísala športovú históriu hneď teda uh, aj po viacerých disciplínach, teda, či už na lyžiach, ale takisto aj uh, na snowboarde. No čo teda všetko čaká návštevníkov? Ja viem, že je to. Ťažké povedať, pretože je naozaj veľa tých vecí, ktoré na nich čakajú, ale teda naozaj aspoň takú malú ochutnávku toho, že čo zažijú, keď prídu do Banskej Bystrice od 24. do 30. júla
3: zažijú toho strašne veľa, zažijú toho neskutočne veľa, okrem toho, že naozaj môžu spoznať budúcich olimpionikov, že môžu, môžu spoznať kopec športovcov, tak môžu tiež spoznať kopec úplne iných zaujímavých ľudí, pretože okolo takéhoto podujatia vždy spolupracuje veľ, veľká skupina ľudí. Okrem toho máme pre všetkých ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na EO pripravený samozrejme aj iný program. Máme pripravenú fanzónu v rámci Banskej Bystrice, ktorá bude dostupná pre divákov, pre rodiny s deťmi, kde si môžu užívať inak program aj pre deti zaujímavý, ktorí. Sp- súvisí so športom, ale takisto aj s kultúrou. Takisto tam máme večer pripravené zaujímavé hudobné predstavenia rôznych slovenských skupín pre ľudí. Takúto veľmi podobnú fanzónu máme pripravenú aj pre športovcov, ktorá sa bude nachádzať potom v areáli plážového kúpaliska, kde si zase podobné aktivity môžu užiť práve oni. Čiže nie je tam vôbec žiadna núdza o, o nové zážitky, o nové skúsenosti. Pre mňa každý, kto môže, príte sa pozrieť. Je to, tak ako spomenula Nastia pri spojovku pred chvíľou, tak taká malá olympiáda pre nás.
1: Dobre, že tu Nastiu spomíname, lebo akorát ešte dostane slovo, pretože EOF 2022 sprevádzajú aj rôzne sprievodné aktivity. Jednou z nich je aj výzva trojnásobnej olympijskej šampiónky Nastie Kuzminovej. Viac nám už o tom povie práve teraz.
7: Моя виза была в виртуальной олимпийской походе из Рима до Банской Быстрецы. А как реально, это олимпийский огонь уже 1-го июня в Банской Быстрецы. Моя цеста еще не кончится. Моя цеста кончится с 4-го июня. Это походить приедет в жидкими регионами или областями целого Славянска. Ишел до школы. На это лого, или слоган же «Shine» разжаримы этим олимпийским огнем. И это огонь в меру, чтобы в каждом из нас подсветиться a samozrejme, že to je o to, že ten šport spája nás všetkých pri úzkeho prírode my sme radi, že vznikla taká myšlienka, taký prehľad, že Шпортукиния Вильмирада сопоставим вызвом с позитивным наладом. Это вызвы, которые докажут запаять все, которые можно шпорту за вину, не может шпорту виновать, которые докажут день при 5 километров один способ, чьи жпой не был зашпортовать, чьим же это венчание за псом, чьи это бег, чьи это поза, чьи это теста, дума до працы, чьи это рядный тренинг, а, когда в том припаде, то ты takže je to o tom je to mal cestu
2: no to je naozaj výzva 727 km. to je naozaj dosť, ale teda ako povedala natie tak Zdá sa to naozaj trošku jednoduchšie aspoň v tom, že sa to dá teda rozložiť na to dlhšie časové obdobie a kúsok po kúsku to splniť. Mm-hmm. Mm-hmm. Presne
3: tak, dá sa to krásne rozložiť a tiež úžasné je to, že zapojiť sa môže každý, čiže nemusia to byť športovci, ale tak ako násťa povedala, či už je to na prechádzke s obsom, na bežnej prechádzke s kýmkoľvek, ľudia, ktorí radi behajú, ktorí bicyklujú, ktorí plávajú, zkrátka akákoľvek pohybová aktivita. A napríklad, čo ja som veľmi rada a naozaj sa tomu veľmi teším, tak do tejto výzvy s násťou sa nám zapojilo takmer celé Slovensko, čiže sú to ľudia, ktorí športujú priamo cez Garmin, to ľudia, ktorých máme na Facebooku, sú to školy. Všetci títo ľudia sa zapojili. A teším sa, pretože 24. júna, a to tu už máme naozaj onedlho, uh, budeme poznať meno toho víťaza, ktorý teda túto výzvu zdolal.
2: 18 dní nás od toho delí. Uh-huh.
1: No, inú takú jednoduchšiu výzvu, ktorú treba splniť už dnes e, do niekoľkých minút, máme pripravenú pre tých z vás, ktorí nás <laughs> počúvate takto v pondelok, pretože súťažíte o balíček reklamných predmetov Ejov 2022. A už An. aj pozerám, že chodia tie správne odpovede.
2: Ja si myslím, že A veľa ich ešte príde, lebo aj tá otázka... Môžeme to otočiť,
1: že? Aká bola otázka, keď odpovedz nie, ale nie, nebudeme to teraz meniť?
2: <súrkt> <súrkt> nie, nie, nie. Naozaj chceme vedieť teda správnu odpoveď dnes na otázku, koľko krajín sa zúčastní na EOFE 2022. Tá správna odpoveď tu už dnes aj zaznela, tak uvidíme ešte teda, koľko správnych odpovedí príde. Ja si myslím, že túto odpoveď nájdete podľa mňa aj na tej webovej stránke eof že aj tam môžete teda pátrať po tejto správnej odpovedi, ak ste nás nezachytili od začiatku.
1: A keď už tu správnu odpoveď budete mať, tak nám ju pošlite. Hlavne to je dôležité. Písať môžete do správa komentárov na Instagrame a Facebooku Rádia Lumen. K dispozícii vám aj e-mail sapitozavináčlumen.sk A vmestí sa to aj do sms Môžete to napísať slovom alebo číslom, čo vám ako vyhovuje. Hlavne aby to prišlo na 0908 677 665 a
2: 0911 913 913 No mne ešte na záver vstupu napadne naozaj Jedna posledná otázka uh-huh. Keď sme rozprávali o tom Čo všetko návštevníkov čaká No tak ďalšiu vec ako potenciálneho návštevníka Mi napadne, že Či sa teda dajú kúpiť vstupenky A, a, a koľko Vlastne zaplatím
1: za vstupenku
3: Podujatie je zadarmo Podujatie je zadarmo? Tak to tak.
1: Je pozitívna informácia Oplatí sa pricestovať do Banskej Bystrice Viac o EO 2022 Povieme už po piesni
9: If I was an astronaut, I'd be floating in mid-air And a broken heart would just belong to someone else down there I would be the center of my lonely universe But I'm only human, and I'm crashing down to Earth If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rock shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark. I'm up in space. for over life And I wanna go
2: jediný vesmírny muž Sam Rider, a jeho Spaceman z Rádia Lumen a takisto zo študentského šapita mimochodom druhý na tohtoročnej Eurovízii, takže dosiehol aj on. Veľmi zaujímavý úspech na svojom poli. My sa dnes rozprávame v študentskom šapite o podujatí EOV 2022. No a v predchádzajúcom vstupená muž Nastia Kuzminová spomenula v rozhovore aj Mier, ktorý skutočne počiarkne tohtoročný Európsky olimpijský festival Mládeže v Banskej Bystrici, teda samozrejme, je to aj samozre toho, čo sa samozrejme deje u našich východných susedov. 1. júna totiž prišiel z Ríma do Banskej Bystrice olimpijský oheň Mieru. No a o ceste do Talianska hovorí teraz ambasádorka festivalu bronzová medailistka v skýte z Londýna 2012 Danka Barteková.
10: Bola síce veľmi dlhá, ale bola veľmi veselá. My sme si ju veľmi užili, lebo sme mali fantastický tým, bolo nás a Starali sme sa nie len teda o ten plameň, aby nám nezasol, aby sme ho v bezpečí priviezli domov, ale starali sme sa aj o to, aby na Slovensku sa všetci začali tešiť. Tí, ktorí sledovali sociálne siete, EOFU alebo moje, tak vedeli, že sme si spravili zo pár zastávok, spravili sme krásne fotky na ikonických miestach v Taliansku. No a myslím si, že sa nám trošičku aspoň teda dufom trošku podarilo priniesť tú radosť na Slovensku.
2: Boli ste teda v Taliansku práve pre ten Olympi- oheň zobrať ho, tak aká to bola možno aj pre vás osobne skúsenosť a bolo naozaj treba veľký pozor dávať aby ten oheň nezhasol?
10: Pre mňa to bola skúsenosť nesmierne krásna, lebo ja som veľký fanúšik olympijských krúhov, samozrejme pod piatimi krúhmi, sa miali najkrajšie veci v živote, také tie športové a vlastne teším sa teraz veľmi, že môžeme nie tak po chodenie, ale aj takéto krásne podujatie priniesť na Slovensko. Je to najväčšie podujatie v Európe tohto roku športové, takže myslím si, že môžeme byť len ale a tešiť sa na EOF. No a na druhej strane, áno, tá cesta bola náročná. Včera sme prišli asi o 3. ráno do hotela v Bratislave, takže musím povedať, že bolo to možno aj viac náročné, ako som čakala, ale vykompenzovala sa tá radosť, ktorú sme prežívali.
2: Povedzme poslucháčom, aká je tá hlavná myšlienka a posolstvo Európskeho olimpijského festivalu mládeže.
10: Olympijský festival mládeže Európsky má priniesť olimpijské hodnoty deťom v tom najmladšom veku, kedy už sú konkurencieschopné, kedy už súťažia na vrcholných podujatiach. A vlastne majú nielen... To, že zabezpečiť, že tí deti, mám pocit, že vo veku 14 až 18 rokov prídu a súťažia vo viacerých športov, zažijú prvý kontakt s atmosférou olympijských hier, ale na druhej strane má zabezpečiť aj to, že deti v domácej krajine, ktorá hostí Európsky olimpijský festival, sa majú stretnúť s budúcimi hviezdami športu, že majú osláviť hodnoty športu a olimpizmu, dokonalosť, priateľstvo a rešpekt a tak nejako sa s trošku naučiť.
2: Vy teda máte skúsenosti aj z tých diplomatických kruhov, tej športovej diplomácie. Prezrete možno, aké to je získať takéto podujatie a organizovať ho práve možno v krajine, ako je Slovensko, pretože tu je naozaj aj tá infraštruktúra oveľa menšia ako v tých iných krajinách väčších.
10: Ja myslím, že jedným z veľmi dôležitých faktov je povedať, že Danska byť je aj malé mesto na to, aby organizovala Európsky olimpijský festival Mládeže, možno že akože relatívne malé, ale na druhej strane som veľmi rád, že máme tú infraštruktúru aj vďaka EU-ku sa opravila a vlastne pripravia sa všetky športoviska tak, aby boli redy počas toho olympijského festivalu. A na druhej strane my sme priniesli, alebo teda organizačný výbor priniesol vlastne taký nový model, ktorý je možné použiť aj na menšie mesta, ako sme boli zvyknutí. Takže je to perfektné.
1: V Turenskom šapite dnes predstavujeme podujatie EOF 2022. Sedíme tu naživo, hoci teda niektorých športovcov počúvame aj zo záznamu, to je pravda. No a teraz sme teda počuli Danku Bartekovú o teda ceste s
2: olimpijským ohňom Mieru z Talianska, tak skúsme teda, tak možno naozaj v skrátke približiť poslucháčom, že čo všetko sa teda aj v duchu tej dlhej olympijskej tradície vlastne v Taliansku udialo.
3: Tak v prvom rade sme zapálili oheň mieru pre Európsky olympijský festival mládeže. Bolo to naozaj také, také slavnostné podujatie, kde mal príhovor aj Spiroská pravos prezident Európsky, Európskeho olympijského výboru. Bol tam prezident EOF 2022 Banská Bystrica, pán Jano Nosko a oheň sa teda zapálil a previezol sa na našom krásnom EOF autičku z Talianska sem do Banskej Bystrice, kde ho priniesla Danka Bartekova, tak ako to spomínala, spolu s so ostatnými účastníkmi. S tým, že teda možno, možno mnohých poslucháčov zaujíma, čo sa ďalej bude diať s týmto ohňom. Tak odpoveď na túto otázku je, že oheň sa putuje, putuje ďalej do slovenských štvo- škôl špôl, škôl, a do škôl a iných športových <laughs> klubov. A počas Olympijského dne, čiže 23. júna, teda v týchto školách aj za žiari, aj, aj prostredníctvom tohto dňa, týchto všetkých podujatí, všetkých týchto účastníkov, pretože tam budeme mať okolo 60 tisíc účastníkov na týchto olimpijských dňoch v rámci škôl. Chceme pozvať ďalších ľudí do Banskej Bystrice v lete.
2: Takže naozaj bude ich môcť vidieť naozaj veľké množstvo ľudí. Vedeli by sme možno aj poslucháčom tak nejako priblížiť, že kde všade možno pôjde to po regionoch, po krajoch, po tých jednotlivých mestách.
3: Je to v rámci celého Slovenska?
2: Je to dobre, je to v rámci celého Slovenska. No, poďme teraz uh, už na. Trošku zamerať aj teda na dobrovoľníkov Áno. a dobrovoľnícku činnosť.
1: Áno, pretože neodmysliteľnou súčasťou veľkého športového podujatia sú teda aj dobrovoľníci. V štúdiu je s nami aj teda Michal, ktorého, pre ktorého v rozhodne nie je prvou premiérou dobrovoľníckou. Tak na akých podujatiach si sa ty už predtým takto zúčastnil? A
2: aj povedz najskôr, že koľko ich
1: bolo?
8: Eu bude už moje 17. medzinárodné športové podujatie a vlastne je to taký mix jednak ako dobrovoľník, ale už aj neskôr ako člen organizačných výborov športových podujatí. Pre mňa sú vlastne niektoré podujatia také srdcovky a hlavne jednotlivé športové komunity. Mám veľmi rád podujatia s veslármi, s kanoistami, taktiež veľmi príjemné by som podal, sú zimné podujatia, kedy vlastne človek ako keby je v takých trošku iných podmienkach, hlavne povedziernostných by som povedal. Ale pre mňa také, ktoré sa mi najviac zarili do pamäti, sú európske hry 2019 v Bielorúsku, ktoré boli taktiež e, hokejová kvalifikácia napríklad na olympijské hry, ktorú sme mali minulý rok v Bratislave a vlastne keď si spätne zoberieme, že naši vyhrali bronz v Pekingu, tak je to naozaj veľmi pekná spomenka aj na tento e, turnaj. A ja by som si myslím, že aj moje prvé podujatie v roku 2018 v Portugalsku, Európske univerzitné hry boli tiež také pamätné.
2: Takže to dobrovoľníctvo, teda, ako t- si už teda spomenul, aj tú možno olimpijskú kvalifikáciu, je teda a, takou príležitosťou naozaj pre a, dobrovoľníkov jednak vidieť to podujatie zvnútra, ale zároveň teda m- aj možno dostať sa bližšie k tým športovcom, na ktorých si potom možno aj spätne hrdý, keď teda a, získajú ten bronz a povieš si, že... Však som ich videl počas tej olimpijskej kvalifikácie.
8: Presne tak. Ono vlastne veľmi uh, trefne to uh, poznamenal bývalý prezident medzinárodného olympijského výboru Jacques Roque, ktorý povedal, že dobrovoľníci sú praví olimpioníci. Oni naozaj splňajú tie olympijské štandardy fair play a jednoducho takého mieru. Uh, oni sú naozaj veľkou súčasťou toho podujatia. Možno si to na Slovensku veľmi neuvedomujeme, pretože tu nie je taká tradícia športového dobrovoľníctva, ale vlastne je to dobrovoľníctvo ako každé iné. Je jedno, že či vlastne aj teraz napríklad, keď máme humanitárnych dobrovoľníkov alebo dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na festivaloch, tak šport ako je ďalšou zložkou toho dobrovoľníctva a naozaj je to, vlastne vidíte, ako dobrovoľník to podujate. Vlastne fakt, že z prvého rádu by som povedal.
2: Tak by, ano. Tak nám teda uh, skús prezradiť, čo je najkrajšie na tej celej práci? Ako zase treba povedať, že je to práca, že teda na to, ktoré oddelenie, na ktoré si pridelený, teda samozrejme, je tam prítomná aj tá práca, ale teda čo je na tom najkrajšie?
8: No, ja si myslím, že najkrajšie je to, akú atmosféru vytvárajú tí dobrovoľníci, pretože my si musíme uvedomiť, že je to neplatená práca, a my si veľmi vážime to, že každý človek sa rozhodne využiť ten svoj voľný čas a využije vlastne tento voľný čas na ten svoj osobný rozvoj. A vlastne to vytvára tú atmosféru toho podujatia, pretože idete po ulici, idete vlastne okolo štadionov a vidíte usmiatých ľudí a vlastne každomu to vie zlepšiť náladu. Je to zlepšiť náladu tým športovcom, pretože uh, nie každému športovcovi sa aj tento, medzina, tento Európsky olimpijský festival mládeže vydarí a pre nich je tiež veľmi dôležité potom tom alebo aj vydarenom výkone vidieť usmiaté tvare dobrovoľníkov. Čiže vlastne tí dobrovoľníci naozaj vytvárajú také, by som povedal,
1: to lepidlo toho podujatia a sú veľmi dôležitým faktorom. Kto bude pôsobiť v tvojej sekcii? Bude to asi taký rôznorodý tým, predpokladám.
2: Pripomenieme teda ešte poslucháčom, že ty máš teda na starosti sekciu národných olympijských výborov, tak máš teda asi naozaj ten tím tiež taký rôznorodý.
8: My máme ten tým veľmi širokospektrálny, my tam naozaj máme ľudí, teda máme mix slovenských a zahraničných dobrovoľníkov, ten pomer je naozaj 50 na 50. Uh, tí zahraniční dobrovoľníci majú skúsenosti. To sú proste matadori, ktorí už boli na olympijských hrách. Máme tam človeka, ktorý bol už na olympijských hrách v roku 2002 alebo už aj v 90 rokoch v Barcelone napríklad. Takže vlastne to sú naozaj ľudia, ktorí sú už etablovaní v tomto prostredí. A zase na druhú stranu ja to beriem ako veľkú výzbu pre našich slovenských dobrovoľníkov, pretože pre veľa z nich to bude prvýkrát že čo budú vlastne dobrovoľníci na športovom podujatí. Takže oni sa aj veľa môžu naučiť od týchto vlastne starších dobrovoľníkov a skúsenejších. A ja práve vidím to veľkú výhodu aj na tom našom oddelení, ale aj na ostatných, že proste tí mladší dobrovoľníci alebo tí menej skúsení sa môžu učiť od tých vlastne viac skúsenejších.
2: Tým pádom na to nadviažem, čiže ty máš v tej svojej skupine aj povedzme odlišné vekové rozpetie, že dajme tomu môže sa prihlásiť tak ako čo ja viem, študent vysokej školy, tak dajme tomu sa môže človek prihlásiť v produktívnom veku alebo možno ešte aj tie ďalšie, možno ešte staršie generácie?
8: Tú uh, hornú vekovú hranicu, ako to tak my interne voláme, nemáme stanovenú. My naozaj privítame každého, kto je ochotný s nami straviť tento týždeň posledný júlový, a to má chuť vlastne uh, pridať sa k tomuto podujatiu a vlastne pomôcť nám zorganizovať uh, EO v Mánskej Bystrici.
2: Júlka, nech sa páči, tí ešte niečo A ja by som
3: len dodala, bo Michal tak pekne povedal, že horná veková hranica nie je ničím ohraničená. Tak napríklad najstaršieho dobrovoľníka momentálne, ktorého máme zaregistrovaného, tak má 77 rokov, čiže naozaj nie je ničím ohraničená.
1: A dá sa ešte hlásiť, že keby ešte niekto chcel po vypočutí tejto relácie? či už to máte uzavreté?
3: Samozrejme hlásiť sa ešte stále možné. My dobrovoľníkov potrebujeme, dobrovoľníkov stále hľadáme. A teda ako sa prihlásiť je to veľmi jednoduché a verte mi, keď ja teraz poviem, že to je to jednoduché, naozaj je to jednoduché, pretože som dosť antitechnický typ. Čiže stačí kliknúť už na našu dnes raz spomínanú webovú stránku www.eov2022.com. Je tam časť dobrovoľníci. Ako náhle kliknete na tú časť dobrovoľníci, je tam možnosť pridaj sa medzi dobrovoľníkov, automaticky vás to prešupne na náš registračný formulár, ktorý je potrebné celý vyplniť. Ja by som teraz možno rada zdôraznila to naozaj celý vyplniť, lebo my pokiaľ nie je celý vyplnený, nevnímame túto registráciu ako dokončenú a nedokážeme s vami spolupracovať ďalej. Čiže napísať všetky údaje o vás, vašu motiváciu, vaše skúsenosti, vaše očakávania, aké máte. Je potrebné nahrať tam vašu fotografiu tváre a následne na to je potrebné prihlásiť sa na také individuálne interviu, kde sa už na vás tešíme veľmi radi sa s vami stretneme.
2: A teda... Skúsme možno pre poslúchačov tak pre tú nejakú predstavu povedať teda ten pomerže. koľko športovcov teda príde na Slovensko, aspoň teda tak plus minus, a zároveň koľko dobrovoľníkov je potrebné na takéto podujatie.
3: Uh-huh. Tak čo sa týka športovcov, tak približne tých 3600 športovcov zo 48 krajín a čo sa týka počtu dobrovoľníkov, tak na to, aby sme to úspešne zorganizovali, tak náš cieľ je mať 1500 dobrovoľníkov na toto podujatie. A teda ja sa naozaj pravidelne uteším takoutou myšlienkou, je to moja interná, utešovacia myšlienka, že v Tokiu potrebovali 40 tisíc dobrovoľníkov, ale nadviežem na to, čo povedal Michal a on to povedal veľmi pekne, tu sme na Slovensku a tá tradícia, tá história dobrovoľníctva nie je taká. Čiže aj to číslo 1500 je pre nás výzva a môžem povedať, že týmto podujatím, ktoré tu bude v lete, my zakladáme také, alebo dávame také základy dobrovoľníctva na Slovensku, lebo takýto počet dobrovoľníkov sme ešte na žiadnom podujatí nemali.
2: A teda pripomeňme ešte raz, v ktorom roku to bol ten posledný Eof teda ten zimný na Štrbskom plese?
3: Na Slovensku 1999.
2: Takže takéto podujatie sa na Slovensku teda nekonalo od roku 1999 a samozrejme teda nie je to podujatie, ktoré sa na Slovensku koná naozaj že každý rok. No, ešte áno. Ešte
3: s tým, že ja by som možno len podotkla, že čo sa týka veľkosti, tak letné EOFI alebo letné olimpijské festivaly mladie sú do veľkosti väčšie. Je tam vždy viac účastníkov z viacerých krajín, čiže naozaj pre nás je to teraz obrovská výzva celo to tu sporiadať.
1: Vyzývame aj vás, ktorí nás počúvate v pondelkovej premiére. Stále sa môžete zapojiť do našej súťaže o balíček reklamných predmetov EO 2022. Ak nám napíšete... A zaznela
2: tu opäť aj tá správna odpoveď, takže ak ste aj tento vstup pozorne počúvali, tak nebude to problém. Otázka znie, koľko krajín sa zúčastní na tohto ročnom EOFE 2022.
1: Správne odpovede posielajte do správa komentárov na Instagrame a Facebooku rádia Lumen. K dispozícii je e-mail sapitozavinačlumen.js. A čítame SMSky na 0911 913
2: 933. A 0908 677 665.
11: One day I will save you One day
2: V na 9 počúvate študentské šapito na vlnách Rádia Lumen. EOF 2022 bude najväčším multišportovým podujatím, aké sa na Slovensku organizovalo. K tomu však aj naozaj neodmysliteľne patria dobrovoľníci, o čom sa máte možnosť presvedčiť aj pri počúvaní dnešnej relácie. Hovoriť teraz budú ambasádory Európskeho olympijského festivalu Mládeže. Matej tot po ňom Danka Barteková. Dnes sa rozprávame v relácii aj o dobrovoľníctve a dobrovoľníkoch. Ty si sám zažil niekoľko naozaj tých najväčších športových podujatí, vrátane Olympijských hier. Aký sú v tomto procese dôležití práve dobrovoľníci?
0: Dobrovoľníci sú veľmi dôležití a dá sa povedať, že tvoria takú atmosféru celého toho podujatia, lebo tí športovci prichádzajú do styku pri organizovaní hlavne s nimi, nie s vedením organizačného výboru. Samozrejme, diváci vytvárajú tú atmosféru na tých pretekoch, na podujatiach ako takom, ale všetka tá organizácia okolo toho tam podúby, tak tam sú tí dobrovoľníci veľmi dôležití zabezpečujú množstvo vecí, ale aj zabezpečuje to, s za pocitom ten športovec bude odchádzať a to, či bude stretávať ľudí s úsmevom, či bude mať všetko zabezpečené a to je hlavne úloha dobrovoľníkov.
2: Na ktorom olympiáde si zažil tých dobrých, a možno tých najlepších dobrovoľníkov?
0: Mne sa spájajú jednoznačne s Olympiádu v Londýne a aj doteraz vnímam to podujatie ako najkrajšiu olympiádu, ktorú som zažil paradoxne, aj napriek tomu, že v Riu som získal zlato, ale tá Olimpiada v Londýne a myslím si, že do veľkej miery to bola práve zásluha skvelých dobrovoľníkov, bola pre mňa tak najviac, mýlte ho sa spomienky.
2: Rozprávať o dobrovoľníkoch. Robil som rozhovor s Matejom, ten povedal, že absolútne tých najlepších zažil v Londýne na Olympiáde. Vy ste teda tam boli tiež, zažili ste dokonca aj bronzový úspech v Skýte. tak Je to naozaj tak, boli teda v Londýne takí dobrí dobrovoľníci a možno v čom je tá ich najdôležitejšia úloha?
10: Dobrovoľníci boli fantasticky všade, lebo stretávate vlastne ľudí, ktorí to chcú z láskou zo srdca robiť. Nie je za to žiadna finančná kompenzácia, nie je to práca, ale je to vlastne radosť, ktorú chcú zažívať, popri tom, že budú blízko k úžasným športovým výkonom olympijských hier, takže tí sú srdeční všade. Musím povedať, že azijské krajiny, Japonsko a Čína, ktoré som zažila, majú dobrovoľníkov na neuveriteľnej úrovni a sú to mimoriadne priateľskí, milí ľudia, ale ja budem s Matejom súhlasiť, tí najlepší boli v Ondine. boli to častokrát starší ľudia, ktorí vlastne s radosťou obrovskou vítali všetkých cudzích ľudí alebo všetkých zahraničných návštevníkov, športovcov, fanúšikov a správali sa k ním mimoriadne priateľsky a s otvorenou náručou.
2: Využijeme teraz a to, že s nami v štúdiu naozaj sedí riaditeľka dobrovoľníkov na EOFE 2022, tak prezreť teda možno aj poslucháčom, aké sú úlohy dobrovoľníkov na takomto podujatí, pretože asi ich teda nie je málo.
3: Úloh určite nie je málo, úloh je veľa. Tak ako som možno úvod začala, ten cieľ, ktorý máme, je 1500 dobrovoľníkov. A tie úlohy sa líšia Líšia sa v závislosti od toho, v akej oblasti bude dobrovoľník pridelený alebo v akej bude tú dobrovoľnícku činnosť vykonávať. Pričom už počas tej registrácie, o ktorej sme sa rozprávali, si každý človek, ktorý chce prísť takto dobrovoľne pomôcť, môže vybrať z troch oblastí, kde by chcel pôsobiť ako, ako dobrovoľník. Čiže tri také, ktoré by chcel naj, najradšej vykonávať, kde on sa cíti najlepšie, čo mu je srdcu najbližšie, kde vníma, že sú tie jeho silné stránky a dokáže naozaj pomôcť. A teda celkový, celkov, celkový ten počet oblastí, ktoré máme, ich 16 a keď vymenujem pár z nich, tak je to napríklad o, asistencia národným delegáciám. To je v podstate oddelenie, o ktorom rozprával Michal, to sú tí dobrovoľníci 50 na 50 zahraniční a slovenskí. A možno by som len dodala, ak teda môžem nadviazať na Danku a na Maťa, keď hovorili najlepšie podujatie Londýn, tak práve aj dobrovoľníkov z Londýna budeme tiež vítať tu v Banskej Bystrici, že prídu pomôcť, aj som je to pre nich tiež také lákadlo, prizná Slovensko. A teda okrem tejto oblasti. Je to oblasť VIP zóna, protokol, je to oblasť akreditácií, security, catering, ubytovanie. O, je to možnosť ísť na transport, pretože potrebujeme aj, aj tú pomoc, ísť na administratívu, ísť priamo na média a PR. Čiže naozaj celý ten zoznam všetkých 16 oblastí takisto uvedený na našej oficiálnej webovej stránke www.eof2022.com.
1: Ty si aj robila tie pohovory s dobrovoľníkmi. Bolo niečo také zaujímavé, čo si sa počas tých pohovorov dozvedela?
3: Bolo, bolo tam veľmi veľa zaujímavých vecí, čo som sa počas pohovoru dozvedela, pretože každý človek je iný, každý je individuálny a mnohí tí ľudia sa otvoria do takej miery, že som sa dozvedela mnohé zaujímavosti aj z ich súkromného a naozaj takého intimného života. Čiže <laughs> bolo to naozaj zaujímavé. Keby som to tak doglobalo, ale mala dať, tak väčšina ľudí to brali s veľkým rešpektom, celý ten pohovor, to interviu, veľmi sa na to pripravovali. A čo, čo je skvelé, ale mnohí prichádzali s takými obavami, že teraz, bože, a čo, a čo poviem, a som stresa a prepačte a neviem, ako sa mám správať. Čiže je to úplne v pohode, o nič nejde. Skrátka je, je, my chceme každému jednému z vás povedať takéto veľké ďakujem. Ďakujeme za to, že chcete prísknem ako dobrovoľníci a chceme vás spoznať aj takto individuálne.
2: A zároveň, keďže ten pohovor bol teda cez video, tak si aj mala možnosť teda asi aj nazrieť do veľkého množstva miestností, pracovní, obývačiek
3: miest a rôznych kútov sveta. Videla som, keď ja som priznam sa mrzla v kanceláriach, mala som zapnutý ohrievač pri nohách a naozaj som už nevedela aký čaj mám do seba vliať, tak mi tam niekto ukazoval krásnu pláž za sebou s palmami a s morom a som sa pozerala s tým čo je v ruke, že oh, uh, tak ty sa máš. Prešla som si takisto mnohými rozvíjajúcimi sa krajinami a rôznymi miestami, kde behali bosé, deti a psi po ulici, ako naozaj tých miest bolo veľa, bolo, bolo to veľmi zaujímavé
2: skhamme nošťva pohovorou. Kto všetko teda, aby si aj poslucháči vedeli urobiť taký obraz, kto všetko teda príde v júli na Slovensko do Banskej Bystrice, tak v Kocke.
3: Kto všetko príde, tak prídu ľudia z celej Európy, môžem to momentálne ohraničiť tak pretože dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia, sú vo väčšine prípadov aj dobrovoľníci tých krajín, ktorých športovci sa zúčastnia tohto podujatia. Prídu ľudia samozrejme aj zo Slovenska. Keby som to mohla tak percentuálne rozdeliť, tak stále 80% máme Slovakov, 20% ľudí sú zo zahraničia, pretože sme na Slovensku a v prvom rade potrebujeme ľudí, ktorí sa dohovoria po slovensky. A čo sa týka veku, tak dobrovoľníci tým, že sa môžu hlásiť od 16 rokov, tak my naozaj máme mladých ľudí od 16 rokov, ktorí chcú prísť pomôcť. Máme ľudí v produktívnom veku a máme takisto aj dôchodcov. Tá zmes, ktorá sa tu zíde, je veľmi, veľmi, veľmi rôznorodá.
1: Dá sa hovoriť o tom, že čo by mal mať taký správny dobrovoľník?
3: Za mňa je to jedno slovo, alebo možno viac, ale v skratke chuť a ochotu pomôcť.
1: Čiže podľa, podľa toho
2: teda spoznáme Dobrého a možno aj toho Správneho dobrovoľníka
3: Áno, pretože niekoľkokrát to už dnes odznelo To sú ľudia, ktorí za to nemajú Žiadnu finančnú náhradu, žiadne finančné hodnotenie. sú to skrátka ľudia, ktorí sem chcú prísť Robia to z vlastného presvedčenia Robia to z dobrej vole, robia to s radosťou a to je tá chuť za tým všetkým. Ak, ak ten človek povie, že ja naozaj chcem, tak ja stále hovorím, že naučiť sa dokáže každý všetko. A v živote sa mi to niekoľkokrát potvrdilo, naozaj my sa dokážeme naučiť všetko. Len niekomu to trvá 80 rokov a niekomu 2 roky už podľa toho, na čo máme predispozície. Ale tá chuť veľakrát, veľakrát nahradí tú znalosť. A keď niekto chce, tak je to oveľa väčšia pridaná hodnota pre nás.
2: My ešte teraz pridáme taký... Uh... Takú upútavku, že teda počúvajte nás aj ďalej, pretože už o chvíľu nás naozaj čaká tá, um, ako to ty nazval v úvode, svetová premiéra?
1: Áno, svetová rádiová premiéra hymny EO 2022. Takže Krásne, aj... toto som ešte nikdy to niečo. A teda, no.
2: teraz, to, teraz to naozaj môžeme aj povedať, takže počúvajte aj, nás aj ďalej a porozprávame sa vlastne už v ďalšom vstupe aj uh, s autorkou, autorkou tejto hymny dobrovoľníkov, takže určite s nami zostaňte.
1: No ale hlavne ešte stále súťažíme o reklamný balíček predmetov EOF 2022. Kto si nás náladil až teraz? Pripomíname, že chceme vedieť, z koľkých krajín športovci sa zapoja do tohto ročníka EOF 2022. Spomínali sme, prípadne si to môžete vyhľadať, tie možnosti, ako správne odpovedať, existujú.
2: Presne tak, no a môžete tie správne odpovede písať, či už teda na Facebooku, alebo Instagrame,
1: do súkromnej správy, či do komentára. Čítame aj e-maily, len ich treba poslať na adresu sapito.zavináčolumen.sk
2: No a k dispozícii sú aj SMS-kové čísla 0911 913 933
1: alebo 0908 677 665
12: Že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí. Vždy stojí svet a s čas. Mne nevadí, že žijem len raz, lebo zlá. dušu kto tu djevoška ale s láskou vím to ustadi iba s láskou
2: No Name a ich pieseň s láskou zo študentského šapita posílame takisto na celé Slovensko. No a myslím si, že s láskou robila a vymýšľala hymnu dobrovoľníkov na EOV 2002 aj naša tretia hostka, ktorú ste ešte dnes nepočuli v relácii, ale to práve teraz ideme vynahradiť. Kristinka Leščinská s nami tiež sedí v štúdiu a teraz teda dostane slovo. Uh, Kristýnka, ty sa teda zúčastníš aj ako dobrovoľníčka na Eofe 2022. A prečo si sa teda rozhodla stať dobrovoľníčkou?
4: No, mne toto, uh, tento nápad vlastne vnúkla moja mamka a ja som to zobrala ako jedinečnú príležitosť, pretože toto podujatie sa nedeje nielen na Slovensku, ale priamo v meste, v ktorom bývam a takáto šanca je fakt že jedinečná, že proste by to... To skoro neprišlo a mne napadlo, že jednoducho je to také vystúpenie z mojej komfortnej zóny, keďže je to veľké podujatie, bude tam veľa ľudí, vyžaduje si to komunikáciu a to je presný opak toho, čo máme rada, takže vlastne sa popri tom veľa naučím.
1: To je super, tak to, to môže tak motivovať aj ďalších dobrovoľníkov. Čo si všetko musela absolvovať predtým, než ste teda prijali za dobrovoľníčku, než ti povedali, že dobre, ideš s nami do toho?
4: No, pokiaľ si dobre pamätám, tak ako už bol predtým spomínaný ten pohovor, ktorý ma zo začiatku celkom dosť odradil, pretože presne ako Julka spomínala, vlastne som bola jedna z tých, ktorá z toho bola taká v strese, že jednoducho, čo sa ma budú pýtať a čo mám povedať a ako sa mám na to pripraviť, ale... Zvládla som to a som tu teraz.
2: Zvládla si to asi tu teraz, no teda, aký bol pohovor, tak strašujúci.
4: Práve že vôbec nie, ja nie. som sa fakt že bála a bola som pripravená reálne, ja som sa naučila aj veci o Ejofe na spameň, ak by sa ma to náhodou pýtali, ale pohovor bol presný opak toho, čo som očakávala, pretože bol to veľmi príjemné a mne bolo dokonca lúto, že
3: už... Končil po tých 20 minútach.
2: Júlka, pýtajú sa na všetky tie veci o EOF?
3: Áno, súčasťou pohovoru je test, takže poprosím vás všetko si naštudujte, pošleme vám ho do mailu a máte na tom na vypracovanie 3 minúty. Žartujem, že test nerobíme, je to úplne v pohode, je to príjemné, tak ako Kristinka. Kristínka. Väčšinou sa na tom zabavíme. To, čo som ja však chcela povedať, a naozaj mi to teraz tak napadlo, keď tu mám Michala aj Kristínku, je, že, že my si dobrovoľníkov všimeme. Pretože nebyť toho pohovoru, tak o Kristinke by sme nevedeli, nebyť toho pohovoru nebola by tu tá dobrovoľnícka hymna, nebyť toho pohovoru nevedeli by sme ani o Michalovi, nebyť toho pohovoru Michal by teraz nemal pozíciu v ktorú, na základe alebo prostredníctvom, ktorý je súčasťou organizačného výboru. Čiže vy máte možnosť zažiariť na, na tom pohovore, my naozaj si všímame všetko na vás, úplne všetko.
2: Preto teda aj ten slogan Ready to Shine. Presne tak teda pripravený zažiariť. Vráťme sa však teda ku Kristínke, tak čo ťa to vlastne na festivale čaká a v akej sekcii teda budeš pôsobiť?
4: Tak ja som si vybrala oblasť fanzóny a úprimne povedané ešte netuším, čo budem konkrétne robiť, ale tak už len z toho názvu, že fanzóny, tak tam bude zábava. To, to je na, pre mňa najdôležitejšie.
2: Pôdeš rozdávať radosť všade Áno. na vôkol. Áno. A to je, myslím si, že aj, aj tá hymna, ktorej sa teda postupne dostávame.
1: Áno, pretože ty si autorkou hymny pre dobrovoľníkov. Ako si sa k tomu dostala? Prípadne bol to tvoj nápad alebo ako to celé vzniklo?
4: No hymna vznikla úplne spontánne, keďže ja som mala vlastne dohodnuté to motivačné video, akože točenie motivačného videa, na ktoré ma pozvala Julka a mňa napadlo, že čo keby som akože prišla s nejakou pesničkou, ktorú by som tam vlastne v tom videu zaspievala a fakt netušila som, že tá hymna vznikne, pretože bolo to u mňa v izbe, kde som si proste len začala brnkať na ukulele a postupne som do toho pridala slova a vznikla z toho hymna.
2: Ty si teda mala možnosť, aj teda Júlka aj bola teda uh, pri tom, že ste teda nahrávali v štúdiu. Pre teba myslím, že to bola taká úplne že prvá skúsenosť, však byť U- takto.
4: Úplne prvá, táto pesnička vlastne bola úplne prvá, ktorú som zložila a hneď prvá pesnička, ktorá bola nahrávaná v štúdiu, takže Pecka.
2: A ešte k tomu si teda mala možnosť spoznať aj Martina Madeja osobne. Teda pomáhal vám aj on, teda s touto pesničkou. Tak ako sa vám s ním spolupracovalo? Môžeš no, teda tý začať.
4: Mne osobne sa s Martinom akože neskutočne dobre pracovalo, keďže on v tom štúdiu vytvoril takú veľmi príjemnú a zabavnú atmosféru, takže som sa tam cítila tak dosť pohodlne a
3: bolo to super. No. Skúznám túto
5: pieseň. Ačkaj, Júlka sa ešte Ano.
3: Ja by som len dodala, že, že idem tak pochváliť Kristínku teraz verejne pred všetkými ľuďmi, všetkých to všetci počujú, že Kristínka naozaj v nahrávacom štúdiu bola ako veľká profesionálka. Za čo patrí veľké poďakovanie nielen moje, ale aj Martinu veľmi vychválil, a Veľká vďaka nielen Martinovi Maďovi, ale aj Adamovi Kurúcovi, ktorí naozaj spolupracovali pri zostavení tejto skladby, ale oni boli skvelí, boli veľmi priateľský, tá atmosféra bola výborná, v ktorej sa to celé nahrávalo. A tiež veľké poďakovanie Spevackému zboru zo základnej školy Spiešťan, kde tiež v podstate. Všetci tí ľudia účastníci nahrávania prišli dobrovoľne, ako dobrovoľníci si to s nami zaspievať, čiže ďakujem veľmi pekne. A teda na Margoté Kristinky to, čo mnohí profesionálni speváci nahrávajú na niekoľkokrát, ona dala úplne na prvý. Takže, Kristinka, super si. Ďakujem.
1: <sík> Ešte chvíľku ťa budeme trápiť, ale v dobrom. Skús nám predstaviť túto pieseň, o čom je, aké je jej posolstvo.
4: Tak o, celkovo tá hymna je vlastne o tom, prečo som sa ja rozhodla byť dobrovoľníčkou a že motivujem o, aj iných ľudí, aby sa stali dobrovoľníkmi, keďže pôvodne táto pesnička bola do toho motivačného videa. A celkovo táto pesnička je taká o ľudí, pretože vlastne EO spája ľudí z rôznych krajín, rôznych vekových kategórií, fakt každý sme tam jedinečný a iní.
2: Ak ste ešte náhodou dnes veľakrát nepočuli uh, Are You Ready to Shine, tak uh, myslím si, že sa na to pripravte už v nasledujúcich minútach. Ešte sa Ivoľka hlási?
3: Ako v škole. A keďže Kristinka povedala na úvod, že pre ňu to také vystúpenie z komfortnej zóny, pretože sa chce zlepšiť v komunikačných zručnostiach, tak ona to proste celedla do piesne, ona to zaspievala, čiže v tej piesni je tá jej výpoveď, čo bolo jej motiváciou.
2: A ty si dokonca už myslím, že mala tú možnosť tú pieseň aj teda, spievať takto na verejnosti pred ľuďmi, však?
4: Uh-huh, uh, na uh, majových stretnutiach pre dobrovoľníkov v Ministry of Fun klube. A uh,
2: bolo to ťažké takto sa teda postaviť pred ľudí a uh, teda je to tvoja pieseň, dobre, poznáš ju od hora až dole, ale teda bolo ťažké sa tam postaviť a zaspievať ju?
4: Um, ak mám byť úprimná, tak pre mňa je spievanie pred ľuďmi oveľa príjemnejšie a jednoduchšie ako rozprávanie, takže nebolo to až také stresujúce ako iné veci.
1: Tak to teraz sme ťa počuli rozprávať, teraz ťa už budeme počuť aj spievať, hráme si hymnu EOV
4: 2022 Sports and Fun. Black so make you Len sedíš a pozráš, čo je v telke No ty chceš niečo zažiť, skúsiť niečo nové A za tú šancu nechceš ani žiadne love Stačí ti len tričko, aparát na čapica Za to sa otočí každá krásavica Spoznáš kamošov, možno príde aj láska Tak už neváhaj, bude to jazda Nehovor na mňa, že to nie je nič pre teba Kašli na to, ber zo sebou svojho deda Hovorím ti kamo, bude to viac než fajn I'm Are you ready to shine?
1: Sme si hymnu Eof 2022 Sports and Fun a teraz urobíme takú jemnú prešmičku. Ja sa bojím, pretože medzi dobrovoľníkmi Eof 2023 si aj ty Joško, takže teraz ti dočasne kradneme status moderátora, a budeš hosťom aj ty. Aj, aj, aj. Ako si sa k tomuto ty dostal, že teda zrazu uh, si ty dobrovoľníkom Eof 2022?
2: Vieš čo, sa to všetko tak nejako veľmi rýchlo, pretože ja som využil príležitosť a minulý rok som bol na stáži so slovenským olimpijským a športovým výborom a tam prišla taká ponuka, že však ty si z Banskej Bystrice a, a tam sa bude predsa konať Eof, tak poď do toho ako dobrovoľník, prihlás sa a už tak nejako mi tam rovno povedali, že... Však prihlása, tam je sekcia PR, médiá, veď ty to aj študuješ, takže uh, ty s tým nebudeš mať problém a, a bude to pre teba dobrá skúsenosť. Tak som to využil a teraz teda sme tu.
3: Uh-huh. Ja som veľmi rada, že teda tú tvoju rolu moderátora môžem na seba prevziať. Ja plníš mi tým môj detský sen. Aj, aj, aj. Teším sa, teším sa, cítim sa tak dôležito, úžasné. Pohovor. A teraz teda joško otázka znie, lebo... Lebo ti povedali, že ak prihlása na EU, môžeš ísť ako dobrovoľník. Ty si to však urobil a nemusel si. A teda, čo bola tá tvoja motivácia, že si sa rozhodol naozaj sa prihlásiť ako dobrovoľník?
2: Tá hlavná, myslím si, že bola to, že som vlastne dostal príležitosť jednak vyskúšať niečo nové, tak ako tu už Kristýnka povedala, tak nejako vystúpiť aj z tej komfortnej zóny, no zároveň je to možnosť venovať sa niečomu, čo reálne študujem a možno tak získať aj skúsenosti do tej nejakej budúcej kariéry, ktorú teda chcem rozvíjať a, a ja verím, že práve tá účasť na EOF mi toto všetko prinesie a že teda sa veľa nových vecí vďaka tomu práve naučím.
1: Máš aj nejakú predstavu o tom, že čo od pôsobenia na Európskom olimpijskom festival ako dobrovoľník očakávaš? Že máš nejaké také očakávania?
2: Čo, tie očakávania už vlastne väčšina sa aj naplnila. Ja si myslím, že to hlavné bolo určite spoznať nových ľudí a získať nejaké nové kontakty. To sa mi podarilo vlastne v momente, keď bolo vlastne prvé školenie dobrovoľníkov, ešte len teda... ...cez video, tak tam som už teda mal možnosť poznať nových ľudí. A následne, keď teda prebehlo to školenie osobne, tak ja som bol úplne prekvapený, aká úžasná partia ľudí sa tam stretla a že tam boli naozaj teda, ako sme už aj spomenuli v relácii, dobrovoľníci naozaj či už mladí, teda v mojom veku, čiže študenti vysokých škôl, ale takisto tam boli aj ľudia naozaj v produktívnom veku, ktorí robia... A ani by ste to možno nepovedali, ale niečo úplne iné ako toto. A predsa a ja to obdivujem, že teda napriek tomu, že robia toto, tak sa ešte rozhodli, že chcem ísť, chcem byť súčasťou niečoho takéhoto a chcem sa zúčastniť práve EFU v roku 2022 tu v Banskej Bystrici.
3: Ty už si absolvoval naozaj niekoľko školení, niekoľko stretnutí s nami. Veľa vecí máš za sebou. Ako si sam povedal, spoznal si nových ľudí. Čo by si odkázal všetkým ľuďom, ktorí stále váhajú nad tým, či ísť alebo neísť ako dobrovoľník na EOF?
2: Ja, ja otočím potom garde, pretože toto je otázka, ktorá ešte v tomto vstupe zaznie a bude pre vás všetkých. Takže e, veľmi sa teším potom aj zase na e, vaše odpovede. E, ja si prepožičiam slovám e, Mateja Tota, ktorý to tak naozaj veľmi pekne povedal. A ja to tiež poviem, poďte do toho. To je naozaj to jediné, čo môžem všetkým odkázať, ktorí nás práve teraz počúvajú. Naozaj poďte do toho, pretože je to nová skúsenosť, nová príležitosť a opäť spomenuli sme tu už niekoľkokrát, že je to športové podujatie, ktoré sa na Slovensku opäť nebude konať naozaj niekoľko rokov. A je to naozaj príležitosť ukázať, že vieme takéto podujatie zorganizovať, vieme ho dobre zorganizovať a takisto, že ako Slováci sme naozaj tak pohostinní, ako nás aj vlastne v Európe a vo svete aj vnímajú.
1: No a prečo by sa mali poslucháči prihlásiť za dobrovoľníkov na EO 2022, tak to si vypočujeme aj z nasledujúcej nahrávky.
0: Poďte do toho, je to obrovská skúsenosť, poznáte množstvo ľudí, naučíte sa veľa nových vecí, ktoré využijete aj potom do života a hlavne budete mať v sebe ten pocit, že som spravil niečo dobré pre svoje mesto, pre svoju krajinu.
10: Ja musím povedať, že teraz hovorím z vlastnej skúsenosti. Moja práca pre Medzinárodný olimpijský výbor, ale aj ambasádorstvo pre Európsky olympijský festival je dobrovoľnícka činnosť, pretože nemám za to samozrejme oplatu. A musím povedať, že sú to momenty a situácie, ktorých ja som zažila tie najkrajšie zážitky, skúsenosti množstvo priateľstiev. Aj teraz musím povedať, že partia, ktorú sme vytvorili počas cesty z Ríma do Domanskej Bystrice, bola neuveriteľná a pre mňa sú to ľudia, ktorých si chcem udržať v živote a tie priateľstvá si zverádevať aj ďalej. Takže odporúčam prihlásiť sa, zažiť neopakovateľnú atmosféru, nazrieť do kuchyne, kde sa tie športy budú organizovať a robiť, možno mať zo seba dobrý pocit, že urobím niečo dobré, prospešné pre svoju komunitu a samozrejme pripraviť sa na to, že prinesie tento festival nezabudnutelné a neopakovateľné zážitky.
2: No a teraz teda táto otázka aj pre všetkých našich hostí, ktorí teda sedia tu v štúdiu, tak už sa pozerám vľavo na Michala, tak teda prečo by sa mali poslucháči prihlásiť za dobrovoľníkov na EOF 2022?
8: Aby získali nové skúsenosti, aby si osvojili nové kamarátstva, povedzme, a jednoducho, aby si užili to leto s nami. Pretože áno, jedná sa o dobrovoľníckú prácu, ale ide aj o zábavu. Je to vlastne... Úspech tých športových podujatí je v tom, že ak zabezpečíte dobré jedlo, dobrú prepravu a dobrú zábavu, tak máte vyhraté a je to veľmi úspešné športové podujatie.
2: Dôlka, prečo by sa mali poslucháči prihlásiť za dobrovoľníkov?
3: Ja nadviežem na Michala a nechcem sa opakovať, či dám niečo iné. Pretože tá dobrovoľnícká činnosť nie je len pomoc ostatným, ale to je pomoc samým sebe. Je to istá forma seba rozvoja pri každom jednom z vás, pretože počas podujatia každý čeli novým výzvam, zažije nové situácie, ktoré by v inom, v inom živote som chcel povedať, ale, ale možno v iných hodnotiach alebo na iných miestach nezažil. <laughs> čiže čiže to je to istá forma naozaj toho osobného rastu a v neposlednom rade každý dobrovoľník takisto dostane aj certifikát medzinárodnej podobe o tom, že absolvoval túto dobrovoľníckú činnosť a keby som teraz išla po takých zjištných veciach, tak tento certifikát si napríklad mladí ľudia môžu priložiť k prihláškám na vysoké školy. A takisto ho môžu použiť ako prílohu do životopisov, keď sa chcú uplatniť na trhu prácu. No to má naozaj veľmi veľkú vypovedaciu hodnotu v tom, že tento človek vo svojom voľnom čase, ktorý mohol tráviť akokoľvek a mohol robiť čokoľvek, sa rozhodol, že ide niekde dobrovoľne, bez nároku na odplatu a to hovorí, že má také vlastnosti, ktoré mňa lákajú pozvať si ho na pohovor a lákajú ma porozprávať sa s ním.
2: A ešte dokonca, ako v prípade vysokoškolákov, je to teda počas leta, čiže počas toho vlastne jediného obdobia, kedy si môžu ako tak oddychnúť. A vlastne Michal by o tom vedel povedať svoje, keďže si sa nám aj tak trošku priznal, že dnes si teda štátnicoval. Áno, úspešne, na same Ačka. No prosím, uh-huh. ešte aj na same Ačka.
3: Gratulujeme. Takže...
2: takže ešte aj šikovní študenti budú teda v organizačnom týme a medzi dobrovoľníkmi. Kristýnka, no čo by si ty teraz poradila teda mladým ľuďom? Prečo by sa mali prihlásiť ako dobrovoľníci a prísť na EOF 2022?
4: Tak ja by som sa odpichla od tej mojej pesničky, ktorej som to vlastne už spomínala, že hlavne čo sa týka študentov, ktorí nepracujú, tak svoj letný čas by mohli využívať oveľa lepšie, ako napríklad sedenie v obývačke na gauči s mobilom v ruke a také, s takým zbytočným mrhaním času, že namiesto toho vlastne by mohli zažiť niečo oveľa lepšie, na čo budú aj dlho spomínať.
2: Takže už sme tak inšpirovali poslucháčov v rámci teda tejto našej dnešnej témy a dnešnej relácie. Tak poďme teda na záver ešte zopakovať, kde teda nájdú poslucháči všetky tie podstatné informácie, aj celý ten prihlasovací formulár a ten postup, ako sa vlastne stať dobrovoľníkom.
3: Mhm. Takže opakovanie Matka múdrosti, naša webová stránka www.eof2022.com v časti dobrovoľníci, Pridať sa medzi dobrovoľníkov. automaticky vás to prehodí na náš registračný systém, ktorý je potrebný celý vyplniť. Čiže pre mnohých, mnohých mladých ľudí, ktorí si napríklad ešte nevytvárali svoj životopis, je to istá forma aj toho, ako vytvoriť životopis, pretože my tam v podstate tie isté informácie od nich aj potrebujeme. A to, čo mne teraz tak napadlo, joško je, že, že spomenúť aj to, čo za to dostanú, takéto také fyzické, hmatateľné, čo za to vlastne ľudia dostanú, okrem všetkých tých skúseností a, a možností a nových priateľstiev, ktoré tu odzneli, tak každý dobrovoľník od nás získa limitovanú edíciu oblečenie. Aby som teda bola konkrétna, tak je to tričko, polokošela, mykina, Flisová bunda, prší pláž, ruksak nohavice, ktoré sa dajú skrátiť, áno, áno, presne tak, okrem tenisiek ste oblečení od hlavy a popetí celý šiltovku, pretože bude svietiť slniečko. Zároveň každý dobrovoľník, ktorý je mimo Banskej Bystrice a mimo Zvolená, má zabezpečené ubytovanie od nás. Takisto máme pripravené zázemie pre dobrovoľníkov, čo je také miesto, ktoré využívajú iba dobrovoľníci, môžu si tam oddychnúť, budú tam tulivaky, bude tam televízia, budú tam priame prenosy zo športový, bude tam občerstvenie sneg a tak ďalej. Nikoho nenecháme ohľade, nikoho nenecháme osmedeť, bude zabezpečený pitný režim, bude zabezpečená strava. A napríklad to, k čomu sme tiež pristúpili a sme na to veľmi hrdie stretávame sa s veľmi pozitívnym ohlasom, je príspevok na mobilné služby pre dobrovoľníkov, čiže jednorazový finančný príspevok na mobilné služby.
2: A mne ešte teda v tomto uh, nápadne teda jeden aspekt celého toho podujatia a to, že ten celý EOF má teda prívlastok zelený.
3: Presne tak. My sme zelení, sme udržateľní, sme na to veľmi hrdí. Je náročné to plniť. V každom prípade to, čo sa nám darí, tak naozaj zabezpečiť inak také základné veci, ako je separácia odpadu, ako sú zalohované fľaše, ako sú fľaše, ktoré budeme vopred rozdávať všetkým, aby si tie fľaše naplnili vždy vodou. Takisto to, čo sa nám napríklad podarilo, sú stupne výťazov, ktoré sú tiež z držateľných materiálov.
2: Takže toto všetko naozaj je pripravené a teda bude sa to diať všetko. No ešte teda na záver naozaj povedzme, kedy kde teda poslucháči budú môcť prísť na Európsky olimpijský festival mládeže je tak povzbudiť tie mladé hviezdy a zároveň teda, sa teda aj kultúrne vyžiť aj teda so svojimi rodinami v rámci teda fanzóna z prievodných akcií.
3: Tak ja verím, že mnohí z vás prídu ako dobrovoľníci do toho prvého radu a dovnútra. <laughs> si to všetko užite pozrieť sa na to. 24. júl až 30. júl, mesto Banská Bystrica, obrovské podujatie. Všetci ste vítaní, Veľmi sa na vás tešíme.
2: A vstup na tie športoviská a teda do publika a pozbudovať tých divákov je?
3: Zdarma.
1: Tak, na to sa tešíme. A vy, ktorí ste sa zapájali do našich súťaží a teraz nie len do tejto, ktorú sme mali dnes, ale aj do tej, ktorá bola počas festivalu Lumen z Bystrite, pretože už po piesni si to všetko pekne zhodnotíme a zhrnieme.
13: Myšlienky do neznáma plávajú a moje hlave nikdy nedajú odpoveď, čo nikto z nás netuší, že čo asi v má na duši.
11: Spívam si na 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 na, 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 na ne. že presne takto má byť, takto je dané. Spívam si na Nam na na
13: wiem, že nigdy nie są.
1: Dnes naozaj v štorenskom šapite budeme intenzívne súťažiť, pretože máme tu až dve také súťaže. Tá jedna je z dnešného dňa, pretože sme sa vás pýtali, účastníci z koľkých krajín budú na EOF 2022. Obraciam
2: obracujem sa na našich hostí. No, kto si to zapamätal? Kto vie, koľko krajín sa zúčastní na EOF 2022? Júlka?
3: Ja to viem, ja to viem. Je to 48.
2: 48 je, je naozaj. Tak. Správna odpoveď. Padlo to tu niekoľkokrát. Tie správne odpovede ste nám posielali počas celej relácie. Pôdili
1: správne odpovede a vybrali sme z tých správnych odpovedí poslucháča Dominika, ktorý nám poslal mail uh, a získava teda balíček reklamných predmetov EOF 2022. Dominik, ozveme sa ti, aby sme získali tvoju adresu a balíček ti mohli poslať. Srdečne gratulujeme, ale... Ideme teraz k druhej súťaži.
2: Ešte nás čaká vyhodnotenie súťaže z festivalu Lumen, na mm-hmm. ktorom sa zúčastnil tým rádio Lumen. V sobotu počas dňa mohli ste nás tam naozaj vidieť, prísť, navštíviť k stánku, porozprávať sa s nami. No a vašou úlohou nám bolo v rámci teda tej súťaže povedať, čo by ste zapriali rádio Lumen k blížiacim sa 30. narodeninám, ktoré oslavíme na budúci rok. No a prišlo vás naozaj dosť, tak aspoň teda niektoré z nich v takej krátkej ukážke.
8: Rádiu Lumen uh, prajem veľa dobrých sponzorov.
4: Rádio Lumen, prajem ti teda všetko najlepšie k tvojim 30 narodeninám. Chcela by som ti poprieť, aby si naďalej šírila, to, čo šíriš, hlavne to svetlo, ktoré šíriš a aby tá radosť ktorú tomu šíriš prinašala rádiu. Tak ja by som prijala Radio Lumen, aby naďalej pozbudzovalo skres svoj program mladých, ale aj starších ku viere, aby širili tú Božiu lásku, práve takéto vysielanie
3: rádiove.
0: Rádiu Lumen, jeho 30. dni, aby som chcel popriať, aby naďalej aj ďalších minimálne 30 rokov prinášalo všetkým poslucháčom Krista do srdca, ale aj vlastne do ich obyvatek a do domovovce, všetky tieto prímačke, ktoré využívame na tieto prostriedky.
10: Ešte ďalších aspoň 30x5 životnosti tomu rádiu. Je také šťastné a radosné a dostáva takú radosť, ako rozdáva teraz, aby to hlavne
4: vás bavilo, čo to robíte.
0: Aby nás prežilo. Nech sa s vami stane Božia vôľa. Amen.
4: Aby sa im tak darilo, aby to robili s takým radosným srdcom, lebo potom je to dosť aj cítiť, že to vydáva aj takú energiu, keď tam dávajú aj také dobré pesničky, také radosné, alebo keď to tak veselo hovoria a tak.
2: Naozaj, toto je len zo pár prianí, no, vidíte, Ondrej tu už je.
1: a to není scenár toto?
2: Nie, to už, Ondrik je pripravený naozaj žrebovať mm-hmm. z vás, teda, ktorí ste sa zapojili, prišli k stánku, zastavili sa u nás. No a ideme teraz odovzdať tie... Dve ceny dokonca. Naše dve ceny, presne mm-hmm. tak. Tak najskôr teda začneme sklenenou fľašou s logom správne naladený. Ondrik už mieša tie lístky... Ti Áno, jeden si vyžreboval. Áno. A prosím pekne. Nie, jeden, nie, jeden, jeden. A sklenenú fľašu s lokom správne naladený získava Lukáš.
1: Mhm. Lukášovú adresu máme, takže Výborne. tam cenu samozrejme pošleme. A ešte šuchoceme a vyberáme ešte jednoho výhercu, ktorý od nás získava konkrétne smoothie, smoothie mixer. mixer. presne
2: tak, to je tá naša prvá cena, ktorú Naš sme... Naš technik
1: mixuje nie na smoothie mixery, ale na iný mixer. No. On, má,
2: on, má, on má lepší určite. A, a túto cenu pošleme a, Ronaldovi.
1: Mm, no výborne, také športové meno. Vieš, máme, na záver. <laughs> Ronaldo. A? Získava smoothie mixer tak určite áno, sa poteší. Áno. Výborne, tak dneska sme boli naozaj veľmi prajní. A... Veľmi štedrí, veľa cien sme mali pre vás. Tak.
2: A rozprávali sme sa teda o podujatí, ktorého skrátku si už, verím, všetci dobre zapamätajú. EOF 2022, teda Európsky olimpijský festival mládeže, to vás všetko čaká na konci júla v Banskej districcii.
1: Mali sme tu dnes troch hostí. Julia Jančíková, riaditeľka dobrovoľníkov na EOF 2022. Ďakujeme veľmi pekne, želáme všetko dobré. Ja ďakujem
3: veľmi pekne a prajem krásny zvyšok večera.
1: Takisto ďakujeme
2: aj Michalovič Melíkovi, supervízorovi na EO 2022 zo sekcie Národných olympijských výborov.
1: Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa na EOFE. A bola tu aj teraz, už poviem správne, Kristína Leščínska, dobrovoľníčka a zároveň autorka hymny Dobrovoľníkov na EO 2022. Maj sa
4: pekne. A ja veľmi pekne ďakujem.
1: A zároveň striehnete
2: na ňu, možno aj v našom vysielaní, budete ju ja si myslím počas tohto leta ešte počuť.
1: Určite áno. Študentské šapito je v tejto chvíli na konci, ale krátka upútavka. Budúci pondelok sa môžete tešiť na kapelu Hero, pretože nás navštívia a predstavia svoju tvorbu, takže budúci pondelok o 20.00 nás počúvajte. Dnes už je to od nás všetko. Študentské šapito pripravili a odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová technike Richard Čvarba No od mikrofónu vás pozdravujú Jozef Pikula A Ondrej Rosík Majte ešte pekný večer, dobrú noc Do počutia
13: Ho moje slnko O solém o moje slnku, Jak by si nesvietilo moje slnko Oh, moje slnko Jak by si Ne svietil oh, Moje slnko Ošolem oh, ju O oh, moje slnko Jak by si Ne svietil oh, Moje slnko Ošolem oh, ju O oh, moje slnko Jak by